0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zuckercast. Genau, das ist die erste richtige Nicht-Video-Folge, weil ich habe ja in der letzten Folge angekündigt, dass ich jetzt weniger Videofolgen machen werde. Natürlich werden auch noch ein paar Videofolgen kommen, aber dann nur zu besonderen Anlässen, zum Beispiel irgendwie zu Specialen oder so. Vielleicht an Weihnachten oder, keine Ahnung, an meinem Geburtstag kommt auf jeden Fall nochmal eine Videofolge. Ähm... Genau, auf jeden Fall ähm, ist das hier die erste Nicht-Video-Folge. Und es war ja so quasi das Ganze. Ähm, ich habe ja, glaube ich, letzten oder vorletzten Sonntag, auf jeden Fall hatte ich am irgendeinem Sonntag, hatte ich mal gesagt, ähm, dass ich halt eine Woche Pause machen werde. Und dann, ich glaube, es war sogar vorletzten Sonntag, eine Woche Pause. Dann habe ich halt eine Woche Pause gemacht. Und dann habe ich halt an dem Sonntag gesagt, dass ich halt... Ähm, weniger Videofolgen mache. Und ich habe halt auch gesagt in der Folge, dass es ein Spiel gab, was ähm, ich halt in der Woche, wo ich Pause gemacht habe, komplett durchgespielt habe. Ich habe es auf der Nintendo Switch gespielt und das Spiel heißt Journey to the Savage Planet. Genau, vielleicht kennen das einige von euch, aber das Spiel ist jetzt nicht unbedingt bekannt, muss ich sagen. Deswegen glaube ich eher, es kennt irgendwie keiner von euch. Deswegen ist die Folge ja auch besonders spannend für euch, weil ihr es halt wahrscheinlich nicht kennt, das Spiel. Genau, ähm, ihr könnt diese Folge ruhig, keine Ahnung, beim Einschlafen hören oder wenn ihr irgendwie das Zimmer aufräumt oder keine Ahnung. Oder wenn ihr im Bus sitzt, dann könnt ihr diese Folge hören und einfach lauschen, ähm, was ich halt über Journey to the Savage Planet rede. Okay, viel Spaß mit der Folge. Okay, jetzt erstmal ein paar Infos zu Journey to the Savage Planet, damit ihr euch erstmal was darunter vorstellen könnt, was es eigentlich ist, bevor ich anfange davon zu erzählen, richtig? Genau, also Journey to the Savage Planet ist ein First-Person-Game. Eigentlich ein First-Person-Shooter, weil man hat halt so eine Waffe. Aber es ist halt nicht so real, weil die Grafik an sich ist ähm, auch nicht so real halt. Und man schießt auch nicht andere Menschen ab. Ähm, genau, denn es ist halt auch offline. Äh, und kommen wir nochmal zu dem Punkt, dass man keine anderen Menschen abschießt. Das liegt daran, weil, jetzt kommt die Story ins Spiel. Ähm, die Story ist halt, dass man bei so einem Raumschiffunternehmen arbeitet, bei so einem Raumfahrtunternehmen, das heißt Kindred. Ähm, und die schießen einen halt ins All mit so einer Rakete und dann ähm, hat es anscheinend keinen Treibstoff mehr und ist anscheinend auch ähm, kaputt, das Raumschiff, das heißt, glaube ich, Jarvis. Und man standet halt auf einem komplett fremden Planeten und muss da halt probieren, Teile für die Jarvis zu finden, damit man die reparieren kann und halt Fuel, also Treibstoff zu finden, äh, um halt, damit man wieder zurück zur Erde fliegen kann, genau. Und auf dem Planet gibt es halt richtig viele Biome, sage ich jetzt mal, halt so verschiedene Sachen quasi. Ich glaube, ihr wisst schon, was Biome sind an alle, die Minecraft spielen, ähm, auf jeden Fall. Ist halt so, man startet so in seinem Raumschiff halt ähm, und kriegt die Nachricht, dass man halt abgestürzt ist. Genau, ähm, und dann geht man halt raus, erstmal nach draußen. Man ist am Anfang in so einem Schneegebiet und hat eigentlich noch nichts richtig außer, glaube ich, so ein Scanner, womit man so Sachen scannen kann, die unbekannt sind. Zum Beispiel gibt es halt Kreaturen und wenn man quasi die Kreatur scannt, eine Kreatur ist zum Beispiel ein Mops Vogel so heißen die, da steht dann so ja, Mops Vogel macht das und das halt Infos zu der Kreatur, die wirklich manchmal auch eigentlich ganz nützlich sein können. Auf jeden Fall geht man dann raus ähm, und scannt halt alle Teile der Jarvis, die kaputt sind, damit man weiß, welche Teile man halt wieder sammeln muss, weil ja, man muss halt die Teile sammeln, so, ne? Habe ich auch eben schon gesagt. Und dann kriegt man auch relativ schnell einen Nachteil in dem Spiel Journey to the Savage Planet. Nämlich einen, äh, Roboter. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Im Fall ist der Roboter nicht ganz ein Nachteil. Nämlich, wenn man zum Beispiel runterfällt. Irgendwie, es gibt teilweise so schwebende Plattformen. Wenn man quasi einfach in die Leere fällt, rettet einen der Roboter. Aber der Roboter kann auch sehr, sehr nervig sein. Ähm... Nämlich ist halt Journey to the Savage Planet auch an sich so ein Spiel, was seine Spieler gerne auch mal triggert und halt irgendwie die ein bisschen an der Nase herumführt und auf der Nase herumtanzt. Nämlich ist dieser Roboter, ähm, der kann schon fett nerven, weil zum Beispiel wenn man stirbt, dann sagt dieser Roboter halt folgendes. You died, but you tried your best. It wasn't very good, but it was your best. Bedeutet auf Deutsch so viel wie, du bist gestorben, aber du hast dein Bestes gegeben. Es war zwar nicht sehr gut, aber es war dein Bestes. Und wenn man halt gerade richtig unnötig gestorben ist, dann fuckt das schon echt richtig ab. Ähm, oder zum Beispiel, es gibt so eine Szene, da muss man so ein Jump'n'Run-Parcours machen. Und unter einem steigt halt die ganze Zeit die Lava. Und wenn man dann in die Lava fällt, was schon gerne mal passiert, ja wenn man in die Lava fällt, ist auf jeden Fall so, äh, sagt dieser Roboter halt, Ah, the lava is rising. Is it helping? Sorry, not helping. Was halt auf Deutsch bedeutet, Ah, die Lava steigt. Hilft dir das? Na, tut mir leid, es hilft dir nicht. Und das ist halt schon, man will einfach nur das ein Spiel spielen und dann kommt die ganze Zeit dieser Roboter an und gibt irgendwelche blöden Kommentare. Manchmal ist auch die Kommentare ganz hilfreich, aber, mh, öfters mal, denkt man sich halt, ähm, ja, das war jetzt ein bisschen unnötig, der Kommentar von dem Roboter. Auf jeden Fall hat man dann diesen Roboter gesammelt und ähm, geht dann halt raus. Man ist halt quasi in diesem Schneegebiet als erstes äh, und dann muss man, glaube ich, erstmal ein paar Mobsvögel töten. Das sind ja diese Kreaturen, das sind quasi so einfach so auf dem Boden lebende Vögel, die eigentlich auch nicht richtig fliegen können, aber, keine Ahnung, die halt irgendwie dick sind. Genau, auf jeden Fall muss man die, glaube ich, töten. Ähm, erstmal ein paar, weil dann, wenn man Monster tötet, kriegt man äh, Rohstoffe. Es gibt ja, glaube ich, Kohlenstoff, Silizium oder Silizium, ich weiß nicht genau, was es ist. Äh, Aluminium. Und ich glaube, das war es sogar schon, halt diese drei. Und wenn man die hat, kann man quasi Upgrades für seine Figur herstellen. Weil die erste Mission ist halt, dass man diese Mobsvögel tötet, dann kriegt man erstmal Kohlenstoff. Und dann kann man sich äh, die Waffe herstellen, weil vorher hat man halt noch keine Waffe. Und es gibt halt eine Stelle, wo man nur mit der Waffe weiterkommt, weil man mit der Waffe so Sachen zerschießen muss, um halt weiter nach draußen zu kommen, ne. So, auf jeden Fall stellt man sich dann die Waffe her. Und man kann sich auch noch andere Upgrades herstellen. Aber da kommen wir im Verlauf der Folge zu weit, ich will ja jetzt noch nicht alles spoilern. Und by the way, falls ihr das Spiel selber spielen wollt, das gibt es für Xbox, PC, Playstation und ähm, Nintendo Switch. Und ich werde auf jeden Fall auch nicht so viel von der Story spoilern. Falls irgendwer von euch da draußen ist und denkt, ja also die Story interessiert mich schon sehr, werde ich das auch nicht so viel spoilern. Deswegen ähm, könnt ihr die Folge ruhig hören. Irg ohne irgendwie Angst zu haben, dass ich jetzt alles da ähm, spoilern werde. Genau, also, auf jeden Fall, wenn du dir dann die Waffe gecraftet hast, kommst du nun halt weiter, indem du so pinke Teile zerschießt und dann kommst du halt in so einen Bereich, das ist auch noch ein Schneebereich, aber wenn du halt, ähm, ist quasi so, du warst vorher in so einer Höhle, da waren auch die Mopsvögel, und um aus der Höhle rauszukommen, musst du diese pinken Teile mit deiner Waffe zerschießen, und sobald du aus der Höhle raus bist, siehst du halt so ein Schneegebiet da vor dir, war halt so relativ flach, und, ähm, wenn du gerade ausguckst, siehst du halt so einen riesigen Turm in die Höhe ragen, ähm, ja, und dann gehst du halt erstmal weiter, am Anfang halt macht schon Spaß zu entdecken. Zum Beispiel gibt es in diesem Schneegebiet so Sachen, ähm, womit du halt quasi so springen kannst. Halt, es ist halt so quasi so Schleim. Da hängt an der quasi an, an, an Decken irgendwo, an Höhlendecken, hängen dann so kleine Kokons, die sehen ungefähr so aus. Nicht so wie Bienenstöcke. Aber ihr, ich glaube, ihr werdet wissen, was ich meine, wenn ihr es seht. Ist auf jeden Fall... So ein lilanes Teil, was von der Decke hängt. Und da sind dann so, so Schleimteile drin, wenn du die auf den Boden wirfst, dann kannst du damit halt hochspringen. Außerdem gibt es da halt so Pflanzen, wenn du die gegen die Pflanzen schießt, dann kommst du irgendwie in so eine Hallu Halluzination und siehst deinen ganzen Bildschirm so verschwommen. Und es gibt halt auch in diesem Schneegebiet. Eine Art von Mobsvögeln. Mittlerweile solltet ihr ja wissen, was Mobsvögel sind. Die nennen sich Alpha-Mobsvögel. -Alpha und ich muss euch ganz ehrlich empfehlen, ich, würd, ähm, ich muss euch empfehlen, die nicht anzuschießen. Weil die sind so nervig, dann laufen die hinter euch her. Und innerhalb 5 Sekunden explodieren die und machen massiven Schaden. Und man will ja nicht unbedingt sterben. Weil es auch ist es ein bisschen komisch, das System. Ähm, nämlich ist es so. Da kommen wir jetzt auch zu einem mh, nicht unbedingt ekelhaften, aber schon ekelhaften Part. Es ist nicht so krass ekelhaft, aber ich glaube, ihr werdet wissen, was ich meine, wenn ich es mal zu Ende erzählt habe. Kommen wir zu dem Part, nämlich das Sterben. Es ist in Journey to the Savage Planet so, dass man halt, ähm, quasi nicht einfach respawned wird, sage ich mal. Ähm, sondern es ist halt so, dass, wenn man stirbt, dann ist man auch gestorben. Also die Person ist tot, aber in der, ähm, in der Javelin heißt sie, glaube ich, doch nicht Jarvis, das Raumschiff auf jeden Fall. Ich glaube, die heißt Javelin. Auf jeden Fall, in diesem Raumschiff ähm, gibt es so einen Teil und dieses Teil nennt sich Meat Buddy. Vielleicht ahnt es jetzt einige schon. Man stirbt halt wirklich, aber in diesem Raumschiff gibt es halt ein Apparat, das heißt Meat Buddy und das ist halt mit verschiedenen Fleischsorten gefüllt, die auf der Erde weggeschmissen werden. Heißt, äh, ich meine Fleisch, keine Ahnung, Rindfleisch, sowas halt. Und dann wird halt dein Körper aus diesem weggeschmissenen Fleisch, wird halt durch diesen Meat Meatbody-Apparat, wird er halt gedruckt. Das bedeutet, sobald du einmal gestorben bist, bist du nicht mehr die Person, mit der du auch ähm, quasi auf der Erde warst, sondern du bist eine Reinkarnation mit allen Erinnerungen von dir selbst. Aber du bist halt aus wegge mein Deutsch ist gut, aus weggeschmissenem Fleisch von der Erde. Und ja... Also, halt generell, ja... Auf jeden Fall, das, da fällt mir gerade ein, die Charakterauswahl. Du kannst ja am Anfang so einen Charakter aussuchen. Das finde ich auch ganz cool bei Journey to the Savage Planet, dass du als Charakter auch einen Hund wählen kannst. Also, wenn der halt dann Schmerz kriegt, also wenn der quasi irgendwo Damage kriegt, dann macht der Hund auch so ein Wow-Geräusch halt und die Menschen machen einfach nur so Geräusche, so, oh, oder, au, oh! so halt, ne... Aber kommen wir nochmal zu dem Tod. Auf jeden Fall bist du dann halt so ein Meat Buddy. Ähm, so heißt es auch im Game. Weil halt Meat wegen Fleisch und Buddy wegen Körper. Ich glaube, ihr habt das alles schon gecheckt. Ähm, auf jeden Fall bist du so ein Meat Buddy. Und an der Stelle, wo du gestorben bist, liegt halt dein Loot. Ein Tipp, den würde ich auf jeden Fall immer aufsammeln. Den Loot, da hast du so eine Sidequest, Die heißt, hol dir deine Beute. Ähm, und da ist halt dann der Loot. Und den würde ich immer aufsammeln. Und da, wo du gestorben bist, liegt halt auch dein anderer toter Körper. Und den kannst du halt vergraben. By the way, ich glaube, das Spiel ist ab 12, weil es auch ohne Blut ist und so. Und deswegen, toter Körper klingt immer so brutal. Aber eigentlich ist das gar nicht so brutal. Auf jeden Fall gibt es relativ viel zu entdecken. Ähm, genau, das Ziel ist auf jeden Fall, Quests zu machen. Und ähm, es gibt auch so Alien-Legierungen. Das sind immer so kleine, so runde Teile. Und es gibt immer so quasi in so, dann gibt es halt manchmal so Höhlen und wenn du in die Höhe reingehst, ist da so ein Rätsel, zum Beispiel finde alle vier Schalter und schlage einmal auf die vier Schalter drauf, dann öffnet sich irgendwie sowas. Es sind Fall immer so kleine Rätsel, wo ähm, dann ist da so eine Alien-Legierung und damit kannst du halt auch, die brauchst du halt auch für manche Upgrades, die du halt deiner Person geben kannst. Genau, das Ziel des Spiels ist eigentlich, ich habe ja gesagt, wenn man äh, in dieses Schneegebiet da kommt aus der Höhle rauskommt und dann ins Schneegebiet, ist da ja so ein Riesenturm. Das Ziel ist eigentlich herauszufinden, was diese Erde antreibt, also die Energie herauszufinden, herauszufinden, quasi, ähm, war, war halt das ganze Ökosystem zu erforschen, die ganzen neuen Monster zu scannen. Und so, und halt alle Pflanzen dazu entdecken, so einfach quasi zu entdecken und halt Informationen für die Raumschifforganisation ähm, Kindred zu sammeln. Und da ist halt dieser riesen Turm und den musst du halt erklimmen, so. Das ist halt in den ersten paar Spielstunden auf jeden Fall der Ziel das Ziel des Spiels, den Turm zu erklimmen. Genau, dann geht's los, du bist in so einer offenen Welt und dann werden auch neue ähm, Monster eingefügt. Nämlich sind dann auch so komische Quallen da, und ich sag euch, die Quallen, die sind so nervig, ne? Die fliegen halt in der Luft und die fliegen halt die ganze Zeit rum. Und zumindest auf Switch-Controller ist es richtig schwierig, ähm, halt vernünftig zu zielen, deswegen triffst du die halt kaum. Und deswegen ist das schon echt nervig. Auch ein großes Ziel von dem Game ist es, ähm, orangenen Schleim zu sammeln. Genau, weil der orangene Schleim ist halt so, wenn du den findest, dann kannst du den halt essen und wenn du den halt isst, dann erweitert sich deine Ausdauer, dein Leben. Auf jeden Fall ist es auch ein großes Ziel, den Schleim zu essen und halt zu finden. Denn am Ende des Spiels, sage ich euch, ist es, wird es mega nützlich sein, genug Ausdauer zu haben, weil es nervt einfach wenn, man, wenn du zu einem Punkt kommen möchtest und ähm, auch dann halt dahin sprinten möchtest, aber du nicht unendlich Ausdauer hast. Das finde ich, by the way, ist auch eine sehr, sehr coole Sache ähm, bei Giant to the Savage Planet, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, sich zu bewegen. ist halt nicht so, dass man einfach nur rennen kann, einfach nur mal laufen, sondern man kann sliden, man kann sprinten, man kann springen, man kann Doppelsprung machen. Heißt, du hast auf jeden Fall schon echt viele Möglichkeiten, dich vorzubewegen. Deswegen macht das Ganze auch sehr Spaß. Es gibt natürlich auch Schnellreisepunkte. Nämlich wirst du relativ schnell, wenn du halt, ähm, das Schneegebiet, da gehst du halt weiter, das ist halt das Schneegebiet, wenn du am Schneegebiet vorbei bist, also wenn du durchgegangen bist, das ist halt, wenn du im Schneegebiet bist, ist da irgendwo eine richtig große Eisfläche und wenn du auf die Eisfläche drauf trittst, dann stürzt das Eis ein und dann bist du in so einem frühlingsmäßigen Gebiet, ähm, und da ist irgendwo so ein Teleporter, genau, und, den Teleporter würde ich auf jeden Fall immer aktivieren, weil da Teleporter ist halt schnell reisen. Alle, die schon mindestens ein Videospiel gespielt haben, wissen, dass es Spaß macht, schnell zu reisen, weil man dann nicht einfach immer überall hinlaufen muss. Genau, auf jeden Fall ähm, kriegt man dann halt relativ schnell, muss man erstmal so Rätsel lösen und vor allem erkunden. Erkunden, ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall kriegt man dann relativ schnell den Doppelsprung. Und dann kriegt man das Protonenseil. Das Protonenseil könnt ihr euch so vorstellen. Es gibt so richtig viele Pflanzen verteilt. Und die Pflanzen sind halt so, dass du... Die, die sind halt immer an so an so Klippen oder so. Und das ist quasi so wie Spider-Man, sage ich jetzt mal. Wenn die Pflanze halt... Wenn wenn, wenn du in der Reichweite von der Pflanze bist, kannst du das Protonenseil benutzen und dich halt dahin schwingen zu der Pflanze, ranziehen. Und das Protonenseil ist halt auch ein... Ähm, halt das wichtigste Teil, um den Turm zu erklimmen. Ähm, genau, weil damit kann man halt schnell nach oben kommen. Und dann werdet ihr auch, wenn man, so wie ich, gefühlt wirklich <lacht> einfach gespeedrunnt hat, kann man auch relativ schnell nach oben zum Turm hochgehen. Und dann ist man da oben am Turm angelangt. Ich will auf jeden Fall immer entdecken bei Journey to Savage Planet, weil es gibt teilweise echt coole Secrets. Du findest dann hier mal diesen orangen Alien-Schleim und findest du hier mal eine Alien-Legierung. Und das, finde ich, ist echt schon cool. Na, und dann bist du oben am Turm angekommen. Und dann ist es halt... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil das Spiel auch relativ lange her ist. Auf jeden Fall gibt es dann halt auch noch so ähm, verschiedene Pflanzen. Es gibt ja immer verschiedene Gebiete. Es gibt halt irgendwie so Gebiete, die halt so schweben. Dann gibt es so ein Bombengebiet, wo halt so die Bombenfrucht ist, damit kann man halt Sachen wegspringen. Dann gibt es halt so ein, so ein Gebiet mit den schwebenden Teilen, wie gesagt. Da gibt es so ätzende, ätzende Früchte, die, wenn man die in seinem Inventar hat, kann man halt so Sachen wegätzen. Das ist eigentlich sogar ziemlich gut. Dann gibt es so Schockfrüchte, all, all das. Aber damit man die halt, zum Beispiel wenn man eine Bombenfrucht von so einer Bombenpflanze nimmt, kann man die Bombenfrucht nur 15, oder nee sogar weniger 5 Sekunden nur in der Hand halten. Ähm, deswegen muss man halt den Bombenfruchtstabilisator finden. Das ist so ein Schrein, so ein Alien-Schrein. Und wenn man dann quasi scannt und analysiert, dann kann man halt die Bombenfrucht auch einfach in seinem Inventar haben. Ohne halt, weil man sonst hat man halt nicht die richtige Technologie, um die Bombenfrucht quasi halten zu können und die würde dann in der Hand explodieren und wenn du halt diese Technologie hast, kannst du die Bombe halt auch einfach in der Hand halten ohne dass du da irgendwas passiert und dass du dir Sorgen machen musst, auf jeden Fall sind das ja noch immer so kleine Mini-Rätsel ähm, wo die damit du damit halt den, den Schrein findest und dann gibt es halt noch so verschiedene Sachen, es geht halt quasi immer eigentlich ist das ganze Konzept des Spiels ist halt eigentlich so ähm, dass man halt ja sage ich jetzt mal, dass man den Turm erklimmen möchte und herausfinden möchte, wo halt die Energiequelle herkommt so und warum ist die und halt mehr über das Biosystem herausfinden möchte. Und dafür muss man halt den Turm erklimmen und aber es gibt immer wenn man den Turm erklimmen möchte gibt halt so Stellen, wo man nicht weiterkommt und wofür man halt ein Upgrade braucht. Das ist zum Beispiel das Protonseil. Das ist der Doppelsprung, das ist dieses Bombenfruchtstabilisator, ähm, das ist teilweise dieses Protonseil, was halt auch quasi, Es ist jetzt zu schwierig zu erklären, auf jeden Fall das erweiterte Protonseil, ähm, damit kann man halt quasi länger, ich habe es gesagt, es ist zu schwer zu erklären, auf jeden Fall kann man, da gibt es zum Beispiel den Startbooster. Das bedeutet, dass man besonders hoch springen kann. So, es gibt dann immer so Stellen, wo man ohne ein gewisses Upgrade nicht weiterkommen würde. Und deswegen muss man natürlich das Upgrade machen, so. Und das ist halt quasi eigentlich der Sinn des Spiels, dass man ähm, immer hin und her läuft, die Upgrades macht und halt Sachen findet, besondere Sachen findet und halt, ja. Wenn man alles hat, kommt man irgendwann zu einem Punkt, wo halt, ähm, so ein, wo man so einen Turm aktivieren muss. Da ist halt so ein Turm. Und oben auf dem Turm drauf ist so ein blauer Kristall. Und zwei, und es ist halt... Ich erkläre es mal. Tut mir leid. Oh, es gibt einen fetten Mittelturm, ja. Und auf diesem Mittelturm drauf ist ein... ist ein blauer, riesiger Kristall. Und dieser blaue, riesiger Kristall kriegt Energie von drei anderen Kristallen. Das Problem ist... Ähm, die beiden anderen Kristalle funktionieren nicht. Ein Kristall funktioniert, der gibt halt dem riesigen Kristall Energie und die anderen beiden Kristalle funktionieren nicht. Da muss man erstmal die beiden Kristalle äh, aktivieren und man aktiviert sie halt, indem man... Ja, ist egal. Auf jeden Fall aktiviert man die mit so kleinen äh, halt Quests und Rätseln und so. Kurzer Spoiler. Ein Rätsel davon ist das Jump Run parcours mit dem Lava. Flashbacks. Oh, the lava is rising. Is it helping? Sorry, not helping. Wenn ihr das Spiel spielt, könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon mal auf die Stelle sehr, sehr freuen. Genau, wenn man dann alle drei Kristalle aktiviert hat, ähm, hat halt der Mittelkristall wieder Energie und diese Energie sorgt dafür, das große Tor aufzukriegen. Das große Tor, das klingt richtig episch, deswegen äh, werde ich das jetzt noch einmal in, in episch sagen. Jetzt kommt das Ganze nochmal episch. Warte, da mal kurz. Also, okay. Das Ganze nochmal episch. Und die, die, man braucht die Energie von dem Kristall, um das große Tor zu öffnen. Ich fand, das war schon ein bisschen episch. Muss ich ehrlich sein. Das war schon ein bisschen episch. Na, ist, ist jetzt egal. <lacht> Auf jeden Fall, wenn man dann das große Tor betritt, das ist halt irgendwie einfach so ein Eingang zu so einer krassen Gebäude. Wo halt dann der Bosskampf stattfindet. Und ich will auch nicht zu viel spoilern. Ähm, mein einziger Spoiler ist, dass der Boss die Energiequelle des äh, Planeten, wenn ich es richtig verstanden habe dass der Boss die Energiequelle im Mund hat anscheinend. Auf jeden Fall ist der Boss der fetteste Abfuck des Todes. Mmh. Ich habe dafür so lange gebraucht, ne? Weil der Boss... Es spawnt halt mittendrin diese Quallen, die man halt gefühlt nicht treffen kann. Und die Quallen machen oh, so viel Schaden. Und der Boss dauert richtig lange und ist richtig nervig. Aber es ist auch anspruchsvoll. Und wenn du es dann geschafft hast, den Boss zu besiegen, dann fühlst du dich so nice. Dann denkst du dir so, ja, das fühlt sich einfach so geil an. Ne? Und dann, dann ist es einfach da kannst du dich zurücklehnen und dir einfach mal auf die Schulter klopfen. Aber immer werde ich mehr noch nicht sagen. Das war Jalyn Julli Savage Planet mit meiner Meinung sehr, sehr, sehr kurz zusammengefasst. Auf jeden Fall ähm, hoffe ich, euch hat die Nicht-Video-Folge gefallen. Und alle, die diese Folge beim Einschlafen gehört haben, wünsche ich jetzt eine gute Nacht. Ich hoffe, ihr schlaft gut. An alle Leute, die das vielleicht beim Zimmer aufräumen gehört haben, wünsche ich, hoffentlich ist euer Zimmer jetzt wieder sauber. Und alle Leute, die das auf dem Fahrrad gehört haben, sage ich, Fahrrad fahren und was dabei hören ist gefährlich. Neu beim nächsten Mal. Nein, Spaß. Auf jeden Fall danke, dass ihr diese Folge gehört habt. Ähm, es war ein bisschen mal was anderes ohne Video. Und ich hoffe, dass der Zockercast trotzdem für euch gut war. Und dass es euch trotzdem gut gefallen hat. Dann freue ich mich schon auf die nächste Folge. Und ich hoffe, ihr freut euch auch auf die nächste Folge. Und das Einzige, was ich jetzt noch sagen möchte. Und was das Einzige, was ich jetzt noch sagen werde, ist. Ciao.